0: Ahora la lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos en Éxodo, capítulo 12, versículo 1, 21 En adelante dice la palabra de Dios: Y Moisés convocó con todos los ancianos de Israel, les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de, his de hisopo. Y mojado en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel de los, y los do, dos postes con la sangre que estará en el embrión. Y ninguno de vosotros salga de, vuestra, de las puertas de, la ca, de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes. Pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas Entonces el pueblo se inclinó y adoró Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por la lectura que acabamos de leer Recordando Señor en ese tiempo como que estuvieron preparando para el ángel de muerte que iba a pasar y matar al primogénito de cada casa a los que no fue aplicada la sangre preciosa. Y Señor recordando que la cruz del Calvario también en el tiempo de la Pascua tú derramaste tu sangre por nosotros. Yo te pido que tú nos ayudes a entender de ese cordero, si usa esta historia para ayudar nuestras vidas. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora ya estamos viendo los animales que hemos visto en la, la creación comenzando este, desde la serpiente con Adán. Y luego llegando caminando por el diluvio y luego también el carnero de la semana pasada. Y ahora estamos en el cordero de la pascua. Ahora para poner un poco este, cómo van los tiempos de ese tiempo. Este Abraham se nació 292 años después del diluvio. Por eso pasaron casi 300 años en cuanto que Abraham él, se, él nació y luego él falleció a 175 años y teniendo un solo hijo de descendencia. Ahora Abraham nació Isaac a los 100 años de edad. Isaac vivía 180 años son muchos números pero quiero que estemos recordando un poco 200 años, 220 años pasaron desde la promesa dada a Abraham hasta que Jacob su nieto entró en, en Egipto Ahora entre, él entró aparte de, de parte de José su hijo Recordando que José es su hijo él tuvo 39 años cuando llegó este a tomar su posición en Egipto y él vivía en total 110 años Ahora después de ese, todo lo que pasó en eso ahora pasan como 400 años y vemos ahora que todo ha cambiado y en vez de ahora este entrando por pues para salvar la vida como hicieron en los días de José vemos que ahora están viviendo en la esclavitud y aparte de eso el pueblo de Egipto está maltratando en gran manera este a Israel. Y por eso vemos en ese tiempo es cuando Moisés se nació y él nació en una forma milagrosa como recordaba la vida de él en la, en la arquilla en donde que la hija de Faraón la, lo sacó y luego lo cuidó y luego su llamamiento también fue un milagro recordando ese arbusto, esa zarza que iba quemándose y no consumiéndose Luego Dios hablándole de esa, esa ese arbusto y ahora llegamos a lo que es el cordero y vamos a estar viendo poquito de las plagas pero cuando recordamos en eso es el tiempo de la Pascua Y como la Pascua recordamos este como entraron en la Pascua este era la, el momento cuando fue librado Israel de Egipto Esa misma Pascua ese mismo tiempo es cuando vemos el, la crucifixión del Señor Jesucristo Por eso vamos a estar viendo un poquito en eso Dios usó a Moisés para mostrar su poder al mundo en ese tiempo Dios quiso establecer el hecho de que el Dios vivo es el quien estuvo en ese lugar en ese momento. Por eso aquí vimos las plagas pues vemos que agua convertida a sangre, las ranas, piojos, moscas, la plaga al ganado, úlceras en los hombres, granizo con fuego, langostas, oscuridad por tres días, y luego la muerte del primogénito y por eso cuando vemos eso la manera para salvar y para salvar al pueblo pasó por un tiempo de problemas y después de esos problemas y la muerte de un cordero salvó la vida. De, de Israel pues tienen su mano allí la hoja para ahora si no tienen su cuaderno todavía hay unos que están que tenemos todavía pero yo espero que los usen para guardar las notas y los está recordando un poco de lo que hay y por eso cuando vemos eso hermanos el número uno aquí nuestra hoja es el pueblo vemos ahora hermanos estamos en éxodo vamos a volver ahora al capítulo 3 y luego versículo 7 Estamos en éxodo pasando un poco de la historia para nuestra nuestra enseñanza en esta tarde aquí en capítulo 3 versículo 7 dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias. Por eso vemos primeramente el pueblo recordando hermanos el antiguo testamento el pueblo de Dios este fue este el pueblo de Israel. Ahora cuando vemos hoy en día el pueblo de Dios es la iglesia el antiguo testamento Dios hizo todo a través de una nación hoy en día él hace todo a través de su iglesia. Cuando hablamos de la obra misionera él está mandando y capacitando y usando a la iglesia para hacer el mandato que él tiene para evangelizar a este mundo. Por eso cuando vemos el mundo digo el pueblo en ese momento viendo el pueblo de Israel y lo que está pasando. El inciso A vemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Hay en versículo 7 dice bien he visto Dios vio, hermano, Dios sabía lo que estuvo pasando. Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces pensamos, tal vez no, Dios no está cuidando o tal vez no está atento a lo que está pasando. Él sí ve lo que está pasando. Por eso pasaron años con este problema en que estuvieron ellos en la esclavitud, con ellos este persiguiendo al pueblo de Dios. Dios sí sabe. En Juan 10 14 dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen Dios sabe Dios conoce y él sabe la situación en donde vivimos hoy en día Él sabe de sus pruebas, él sabe lo que está lo que hay en nuestra vida por eso cuando vemos en eso hermanos no solo lo que es lo que él ve es número uno, él ve las aflicciones el mundo está en contra de Dios. Por eso vemos que con la historia vemos que José entró siendo este más bien la salvación del mundo en ese tiempo. Fue él quien vino, que, quien vio la, la sequía que iba a venir y fue él quien trajo las noticias, fue el faraón quien lo puso encargando para cuidar y luego para proveer la vida para todos y por todos tuvieron mucho respeto para, para Israel de parte de José pero después de los años se les olvidó y el mundo se puso en contra Hermanos es algo muy natural hoy en día nomás viendo las noticias leyendo lo que hay en este mundo Vemos rápidamente que el mundo está en contra de Dios el mundo está en contra del pueblo de Dios Vemos que el mundo está el mundo aborrece a Dios Juan 15 18 dice si el mundo aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros o sea que Cristo fue aborrecido nosotros obviamente en su camino en este mundo el pueblo de Dios sufrirá Hermanos, Dios lo ve Dios sabe lo que hacer es esperar la liberación de él por eso vemos el conocimiento segunda cosa en el ciso B es el clamor el clamor del pueblo Dios no solo ve, él también oye. Hermanos, él quiere oír a nuestras voces. Él quiere que estemos pidiendo en oración. Él quiere que estemos hablando que él. Él quiere saber que está. él oye lo que está pasando. No solo vio en su conocimiento, sino ahora él oye. Aunque Dios sabe, él todavía quiere oír de nosotros. Cuando vemos esa palabra clamor. Este viene de, de, de algo del corazón. Clama refiere, refiere de algo del corazón. Clama del corazón está clamando. Por eso es el corazón. Vemos también es la dirección. Cuando está clamando está clamando a Dios. Si está hablando con otro es otra palabra. Está quejándose. Por eso uno es quejar el otro es clamar en vez de quejar necesitamos aprender cómo clamar pero muchas veces en vez de hablar con Dios hablamos unos con otros y estamos quejando de la situación en vez de pidiendo a Dios lo que está pasando en Jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios quiere que nosotros le hablamos por eso hermanos Dios sabe hay que aprender cómo clamar a Dios el mundo clama pero sin esperanza nosotros clamamos con esperanza sabiendo que nuestro Dios oye por eso conocimiento de Dios el clamor del pueblo inciso sea, hermanos la contestación de Dios versículo 12 y él respondió ve porque yo estaré contigo por eso hermanos él respondió el Dios, el Creador, él quien es sobre todo, él responde. Increíble hermanos pensar que Dios responde a nuestras necesidades. Debemos aprender cómo clamar, cómo pedir, pero también esperando una respuesta tan grande como Dios da. Por eso en ese momento él está oyendo y aunque estuvieron sufriendo ese sufrimiento no fue para siempre. Pero no que decirles muchas veces pasamos por pruebas, pasamos por necesidades. Pero quiero decirles hermano que eso no dura para siempre. Hay que entender que Dios tiene algo para él sabe, él ve, él oye y él contesta a su tiempo. Vemos hermanos que hubo un mandato vemos aquí en nuestro pasaje capítulo este, 3 versículo número 12 Él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo serviréis a Dios sobre este monte Vemos hermanos este el mandato qué fue el mandato esperarle no esperarle sino él dijo ve por eso él respondió y que ve o sea adelante o sea no parar no estancarse obedecer la voz de Dios pero muchas veces cuando pasamos por un, una prueba en vez de adelante esperamos en vez de obedecemos muchas veces desobedecemos en vez de andar adelante empezamos para atrás y culpamos las pruebas y problemas en la vida cuando Dios quiere que hagamos al opuesto él está escuchando. Él sabe lo que está pasando él ve todo por eso está diciendo adelante en su vida por eso vemos el pueblo vamos a seguir número dos hermanos son las plagas y vemos ahora el capítulo 7 donde empiezan este, las plagas versículo 1 dice Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de, de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vemos unas cosas interesantes en eso. Primero vamos a ver del milagro en el ciso A. El milagro vemos hermanos que el mandato era de Dios por la mano de Moisés Vemos tres veces vez la biblia que Dios usa a su varón para relatar lo que él quiere decir al pueblo Hombres sagrados que escribieron nuestra biblia movidos por el Espíritu Santo Dios hablando, Dios dándonos su palabra, pero usando el hombre para traernos ese, esa palabra. Dice la Biblia, la locura de la predicación. Dios usando a un hombre. Para predicarnos y decir lo, lo que él quiere decir. Muchas veces encontramos que Dios usa a sus hombres este, en eso. Por eso vemos, hermanos, que este fue de Dios, pero a través de Moisés. este Moisés no quiso porque él se sintió inhabilitado. Él se sintió menos. Él dijo: Yo no puedo hablar. Yo no puedo hacerlo. Y muchas veces hay hombres que no obedecen no hacen lo que deben hacer porque no se sienten capaces y la verdad es sin la dirección de Dios sin el poder de Dios sin el llamamiento de Dios no somos este capaces para hacer su voluntad. Eso, él se sintió sin habilidad también él no quiso porque pensó que no les iba a escuchar Ahí en capítulo 4. Versículo número uno dice entonces Moisés respondió diciendo, he eh, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y por eso él está diciendo, no me, no me van a escuchar. Dios si yo voy, número uno, no tengo la habilidad. Número dos, si yo voy, no me, no me van a escuchar. Muchas veces pensamos eso. Pensamos, pues, ¿por qué voy a tocar puertas? Porque no me, no me escuchan, no quieren saber. No entendiendo que hay unos allá que si van a escuchar. Hay unos allá que si quieren entender. Necesitamos llevar el evangelio. Porque es el mandato. Son las mismas razones que usamos hoy en día. Moisés se sometió al llamamiento de Dios. Vemos ahora la siguiente cosa hermanos. El corazón endurecido. Ahora cuando pensamos en el corazón endurecido. Una pregunta. Dios Amoroso endurece el corazón del hombre algo curioso que están viendo aquí en capítulo 7 versículo 3 y yo endureceré el corazón de faraón ¿Cómo es que pasó esto una parte de la biblia que trae mucha confusión no entiendo cómo es que Dios me va a ponerme a mí en contra en contra de él Cómo me está convirtiendo hasta ese tipo de persona Vamos a pensar unas cositas que yo creo que nos pueden ayudar Número hermano nosotros necesitamos entender la omnisciencia de Dios Yo creo que está marcado en sus notas la omnisciencia de Dios Hermano cuando hablamos de Dios endureciendo hay quien dice que Dios sabe todo Él sabe todo nosotros no, Él sí Vemos que él sabe hasta las intenciones del corazón. jeremías 17, 9 dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso quien lo conocerá. Versículo 10 dice. Yo Jehová que escudriño la mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto del de, fruto de sus obras ¿si ¿Sí está viendo lo que lo que está diciendo o sea Dios sabe él, él entiende lo que está en su corazón nosotros no lo vemos cuando dijo yo endureceré el corazón de, de faraón Número uno vemos la omnisciencia de Dios él está dándole a él lo que él merece como se aquí en Jeremías por eso su om omnisciencia nosotros no sabemos Dios sí sabe vemos la segunda cosa la segunda cosa es la falta de entendimiento de nosotros Dios trabaja en los corazones no sabemos lo que Dios estuvo haciendo antes la historia de Moisés no sabemos nosotros somos limitados en lo que entendemos por eso Dios sabe todo número uno y en pocas palabras nosotros no sabemos nada por eso vemos que Dios es todo nosotros nada no sabemos vamos a suponer que Dios estuvo haciendo algo en el corazón del, del, del faraón por años y faraón no quiso y no quiso y no quiso bueno yo traigo a Moisés y él te va a convencer él va a cambiar la historia nosotros no sabemos Dios sabe por eso cuando leemos lo que hay en la Biblia en vez de tener preguntas debemos confiar en que Dios sabe y que nosotros no sabemos. ¿Qué dice la Biblia acerca del respeto? En Proverbios 21, 1 y 2 como los repartimientos de las aguas así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, todo camino del hombre es recta en su propia. Dios trabaja, Dios sabe. Por eso hermanos, vemos su, nuestra falta de entendimiento. Tercera cosa hermanos. Vemos la decisión del hombre. Por eso cuando hablamos de el corazón endurecido. Es más que una sola cosa. Dios diciendo yo te voy a endurecer. Número uno Dios sabe. Número dos no sabemos. Número tres vemos la voluntad o la decisión del hombre. En 1 Samuel 6, 6. Vemos que está contando esta historia y dice. ¿Por qué Endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón Él está diciendo que fueron ellos que su corazón fue endurecido pues vemos hermano, varias, varias cosas, varios elementos cuando hablamos del corazón endurecido Número uno Dios sabe todo, número dos yo no sé nada Número tres el hombre sí tuvo su lugar por eso vemos que Faraón sí tuvo algo que estuvo endureciendo también eso. Y luego, número de el, el inciso de la cuarta cosa, la última palabra es de Dios. Hermanos, hay que entender rápidamente: es Dios quien manda. Amén. Es Dios quien manda. Yo no lo voy a decir a Dios lo que yo voy a hacer. No, Dios me permite, Dios me bendice. Yo no merezco nada de Dios es la palabra final cuando él habla, él habla y no hay nadie más que necesita estar pensando en eso. Cuando pensamos en la palabra en Romanos 8, 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Ahora hablando de predestinación ¿qué es la predestinación según su conocimiento. Él antes conoció y de eso prescinó. Por eso vemos esa historia: Dios ya sabía el corazón del faraón, y cuando dice que yo lo endurecé, simplemente está diciendo: Yo tengo la palabra final. Faraón, no, tú no vas a hacer nada menos que yo te digo. Y no debemos entender que es Dios de quien estamos hablando, no hombre, es Dios, es Dios. Pero vemos que su corazón endurecido en ese momento. Por eso vimos hermanos ahora el milagro mostrado. En el ciso B el mandato obedecido. Aquí estamos en capítulo 7 todavía. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. E hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón. Y de sus siervos e hicieron por eso vemos, hermanos, el mandato ahora obedecido. Todo comenzó con la obediencia. Y, hermanos, la obediencia produce resultados. Por eso, hermanos, nuestra vida, si nosotros decidimos, no voy a obedecer. Esa falta de obediencia eliminan también resultados que pueden seguir. O sea, cuando Dios nos da nos da el mandato, nosotros le obedecemos. Él está encargado de los de las consecuencias y los resultados. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en nuestro, en nuestro pasaje. Aquí vemos en Ciso C el método del castigo, o sea, este, las razones. Aquí en versículo 14, 7, 14. Dice entonces que va dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahora vemos, hermanos, sus razones. Este, las primeras dos plagas: cuáles fueron la sangre y las ranas, eran para este, agarrar la atención del Faraón. Este, cuando hablamos de él, él ahora está: ¿quién es este Moisés? Ahora, Moisés es el siervo del Dios vivo. Y luego por eso las ranas y también la sangre convertida o el agua convertida a sangre. Vemos que fueron las maneras para mostrar a, a Faraón este quién era Dios. Ahora cuando pensamos en eso los magos del Faraón pudieron duplicar esas dos plagas. Por eso él está agarrando la atención y Faraón está diciendo pues tú puedes hacer mucha sangre yo más. Si no es suficiente. Ranas, Dice que hay ranas hasta que en las estufas, en las camas, en las casas no pudieron pisar la planta de pie menos aplazar una rana y que vienen los de, de faraón pues podemos hacer más ranas si no son suficientes vamos a hacer más por eso los tontos que siguieron ahí en, en eso en vez de un milagro eliminándolos ellos hicieron un milagro para aumentar hasta más pero en eso hermanos para agarrar tensión ahora faraón sabe que algo está pasando varón sabes que Dios está haciendo algo y prosiguen después de las primeras dos las siguientes seis y vemos en esos este primeramente los piojos los piojos mostraron el poder de Dios porque sus magos no pudieron duplicarlo las moscas mostraron la separación de Dios porque pasó nomás en, en, en Egipto y no en Israel la plaga mostró que Dios puede proteger los bienes de Israel y destruir los bienes del mundo en el mismo tiempo. Vemos que las úlceras y el granizo muestran cómo tan grande es Dios y tan pequeño es el faraón. Cada uno tuvo su lugar y luego llegó a la oscuridad. La oscuridad mostró que Dios puede controlar al faraón como él quiere. Tú no puedes ser nada menos yo, yo te hago. Ahora llegamos a la décima. La décima plaga era para librar la gente. Esta plaga era la era que todos los primogénitos morirían en ese momento. Vemos que fue simbólico. Ese cordero a su hijo Jesucristo y luego fue algo necesario para salvar a los primogénitos Cuando vemos ese cordero hermanos fue algo necesario cuando pasó el ángel cuando pasó la muerte La sangre aplicada fue la única manera para ser salvo siendo israelita o siendo egipcio era igual Cualquier hombre que pinta la, el, el, el dintel, que pinta los postes, es el quien va a ser salvo. Y vemos ahora la salvación. Número tres, hermanos. Primero era el pueblo. Número dos, las plagas. Ahora, número tres, es el propósito de las plagas. Ahora estamos en capítulo 12, siguiendo más adelante en nuestra, nuestro pasaje. Capítulo 12, versículo 29. Dice aquí: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a, a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en, el, en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y, y él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa. En donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y Aarón esa de noche les dijo Salid del medio de mi pueblo vosotros y sus hijos de Israel y servir a Jehová como habéis dicho ahora vemos hermano ese momento este el propósito primera cosa hermano que vemos en el inciso a es la pena del pecado la pena del pecado era necesario castigar por ese maltratamiento castigar por ese pecado cuando Dios mandó el pecado hermanos lo mandó parejo digo cuando Dios mandó la pena cuando mandó el castigo lo mandó en una en una manera pareja era para todos vimos el rey igual el siervo igual de la cárcel igual. Cualquier familia, cualquier vez, cualquier lugar. Todos sufrieron lo mismo. Solo que tuvieron algo aplicado. Pero era necesario castigarles por su rechazo a Dios. La muerte es la sentencia. Romano 6.23 dice. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso vemos la pena del pecado. en ver, hermanos. La protección del pueblo de Dios. El Cordero protegió a los judíos el castigo preparado para los egipcios hermanos Dios va a castigar al pecado en ese mundo este mundo va a sufrir viene igual ángel de muerte viene la gran tribulación la única manera para ser salvado es igual como en ese caso nosotros estamos adentro del mundo la única manera es aplicar la sangre de ese pecado. Por eso, hermano, era la protección. Por eso, Jesucristo, nuestra protección del castigo, este preparado para los egipcios y para nosotros hoy en día. La pena del pecado, la, prote la protección del pueblo de Dios. En el de hermanos, la prueba de la realidad de Dios. Faraón rehusó de escucharle a Dios ni a su gente. Y ahora Dios, Dios tiene la habilidad de cambiar las circunstancias. Ese hombre ahora ve, pero ve muy tarde. Ese hombre ve, pero no hasta que perdió mucho. Por eso vimos, hermano número uno, el pueblo. Número dos, las plagas. Número tres, propósito. Número cuatro, hermanos, la provisión. Vemos ahora de ese cordero. Y vamos a terminar en esta parte aquí ahora. Capítulo 12. Estamos viendo ahora lo que es la provisión. Este el inciso a el castigo definido el castigo definido la muerte eh, hermano cuando vemos eso Dios no está hablando oculto sino él está hablando directamente la muerte viene desde la primera vez faraón deje a mi pueblo obedece porque si no viene algo bien feo por eso vemos hermanos, el castigo bien definido hermanos la Biblia define muy claro la pena del pecado muy claro el camino al cielo. Pero el mundo quiere poner al lado lo que Dios está diciendo la religión no está explicando lo que Dios está diciendo el infierno espera a los pecadores Apocalipsis 22 dice y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras o sea, vamos a ser juzgados por las obras. Es algo cierto. En Apocalipsis 20:14 dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso vemos, hermano, un castigo definido. Así se ve, hermanos. La gracia dispuesta. Ahí en versículo 12. Aquí estamos en capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e iré e, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de, de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. su gracia está dispuesta. Hermanos, muerte fue necesaria, pero la gracia fue demostrada. Vemos, hermanos, esto desde Adán, cuando pecó. ¿Qué simbolizó las túnicas de piel? Sacrificio, sacrificio. Lo vimos en el arca de Noé. Vemos un, una manera para escapar. Dios está dando su gracia. Su gracia es algo parejo. Cuando habló con Noé, predicadles, la puerta está, pueden entrar, no entraron, la sangre pueden aplicarla, no la aplican, pero vemos que la manera es para salvar a todos, pero vemos que el pueblo o la gente más bien buscó al contrario, este fue centrado, este, todo eso fue centrado al Cordero Vemos hermanos el castigo definido La gracia dispuesta, número, el ejercicio 6 La sustitución demostrada Hermanos la, el Cordero dio su vida Y en esa muerte salió la vida del hombre Pero solo donde fue aplicada la sangre del Cordero Igual con Cristo la muerte de él produce la vida de los humanos, pero solo los que lo aplican. ¿Cómo lo aplicamos? Por recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. La sangre aplicada es suficiente, pero si no está aplicada, no sirve para ninguno. Vamos a ir los dos hermanos.